0: Wie Gunther gen Island zu Brunhilde fuhr. Fahrende Sänger trugen vielfach Kunde nach Worms, dass fern im Islande ein Weib von außerlesener Schönheit die Herrschaft führe. Ein Weib von so außerordentlicher Kraft und Stärke, dass sie den stärksten Männern gewachsen, ja überlegen sei. Sie habe gelobt, sie wolle keinen Manner angehören, der sie nicht im Schwerwurf, Steinschleudern und Weitsprung überwinde. Manch tapferer Held habe den Wettkampf zu bestehen versucht, aber sie alle hätten ihr Leben dabei verloren. Auch zu Gunther war die Kunde gedrungen, und er fasste den Entschluss, um Brunhilde von Island zu werben und Leib und Leben zu wagen. Das möchte ich dir wieder raten«, sprach Siegfried warnend. Leicht möchte es geschehen, dass du dort Leib und Leben verlierst. Aber Gunther ließ sich nicht abschrecken und beharrte auf Ausführung seines Vorsatzes. Wohl, sprach Hagen, wenn du durchaus darauf bestehst, so bitte Siegfried, dass er dir seine Hilfe leihe. Dieser erklärte sich dazu bereit, wenn Gunther ihm seine Schwester zur Ehe gebe. Andern Lohn begehre er für seine Mühe nicht. In Königsfreie gelobe ich dir das, rief Gunther hocherfreut und bot Siegfried zur Besiegelung seines Versprechens die Rechte. So rüstete man sogleich die Fahrt nach Island. Siegfried nahm seine Tarnkappe mit, jene über den Kopf zu ziehende Mantelumhüllung, wer sie trug, dessen Stärke wurde um zwölf Männerkraft vermehrt, und er wurde in seiner Umgebung völlig unsichtbar. Gunther hatte 30.000 Mann auf die Brautfahrt mitnehmen wollen, doch Siegfried erklärte, Brunhilde sei so mächtig, dass wenn man zum Streite komme, sie alle besiegen würde. Für ihre Fahrt genüge es, wenn sich noch Hagen und Dankwart zu ihnen gesellten. Reiche Kleidung ließ er an Kriemhild nach Gunthers Wunsch bereiten. Jedem der vier arbeitete man aus schneeweißer, arabischer Seide und anderen kostbaren Stoffen zwölf Gewande. Reich, mit Hermelinpelz waren sie besetzt, mit kostbaren Edelsteinen geschmückt. Auch ein starkes Schiff war gezimmert, das sie vom Rhein zum Meere herabtragen sollte. Als nun die reichen Gewande angeprobt wurden und passten, da zollte man den Frauen für ihre Mühe gar reichen Dank. Nur mit Bang sah Krimel den Bruder scheiden, er möge das wagstück lassen, wünschte sie. Er könne näher eine ebenso hochgeborene Maid finden. Als aber Gunther auch gegen ihre Bitten festblieb, da bat sie den abschiebnehmenden Siegfried, ihn von den Gefahren zu beschirmen. Er versprach es in ihre Hand, dass dem Bruder in Brunhildes Land nichts geschehen werde. Ich bringe ihn als Gesunden wieder an den Rhein. Das sollte sicher sein. Schon hatte man reichlichen Wein und Speisen auf das Schiff gebracht und ihre vier guten Rosse. So bestiegen die Helden das wohlgerüstete Schiff. Siegfried ergriff sogleich die Ruderstange und stieß vom Ufer ab. König Gunther und die anderen beiden führten kräftig die Ruder und schnell hinab ging es reinwärts zum Meere. Schon am zwölften Morgen kamen sie zum Isenstein in Brunhildes Land. »Wenn wir vor Brunhilde kommen,« mahnte Siegfried die Gefährten, so sage dort alle, Gunther sei mein Lehnsherr und ich sein Lehnmann, dann wird alles gut gehen. Das alles tue ich um deiner Schwester willen, Gunther.« Sie ist mir wie die Seele und wie mein eigener Leib. Ich will es gern verdienen, dass sie werde mein Weib.